0: 故宫三书这三本书的，刚才讲了权威性、欣赏性、知识性，永远不会再有了，就是超过它的不可能了。为什么呢？它这些国宝不可能你随便去看，你你你做不到这个样，对吧？你也拿不出来，你也不能拿着原件去拍照，你只能去买那些图片，买的图片你可能很不满意。这是第一，第二，故宫建筑、紫禁城宫殿里边那些。所有的建筑都围上了栅栏，铁的也好，还是木头的也好，你就拍不到那个一个原样的了，对吧、嗯？第三，还有很多在紫禁城宫殿里边的介绍的那些建筑，到现在都没有开放的，就一直不开放。那么第四呢，就是你这个，就是还是说这些专家，你再找不到这样一些专家了。
1: 就有些书你编完嘛，嗯、或者说你拿到样书，你会觉得、嗯、哦，这就是一个杰作，或者说啊、呃，这就是我心目中非常满意的一个状态。但是我其实当时没有这个感觉的、嗯，就是觉得好像还行吧。嗯、然后
2: ，那你这感觉完全可以延续汪老师，还可以再做，<笑><笑>就就就那感、个、觉
3: 。但是现在这种编排方式，就是完全是从读者的需求着想的。它仍然是专业，仍然是权威，但是它不会那么傲慢
1: 。对我当时编这个书的时候，我就想要多参考一些素材嘛，所以其实我本来是不爱看电视剧的，就国内，但是我把那个《甄嬛传》给从头到尾看了一遍。<笑>但我当时看完那个《甄嬛传》，我有一个感觉，我敢保证他们那个剧组的人肯定读过这本书
4: 。大家好，欢迎收听活字电波，我是阿廖。我们现在是刚刚过了秋分嘛，很多人会觉得这个时节是北京可能是一年里最舒服的时候，就限量限时的短暂的金秋，往往到这个时候，很多朋友都会喜欢去故宫打卡。对，因为就是红墙啊，等到那个叶子都变黄了以后，金色的叶子啊，绿瓦呀、啊，就非常美嘛。肯定那个时候故宫也会有特别多的人。我为什么提到故宫呢？因为我们今天呢要聊的这一套书，就是跟故宫呢有非常大的关系的一套故宫主题的书，而且啊，就是我们是很。不夸张的来说，阅读这套书的体验就像是在线上游览故宫一样，游览故宫的方方面面，甚至能看到很多你现在去到故宫实地都不见得能够进得去的场景、宫殿，都不见得能够看到的有展出的珍宝啊！就是这样的一套书啊，我们把它叫做《故宫三书》，对，是分成三册的一套书目，然后它是我们活字联合广西师大出版社一同策划出版的。而且这套书啊，不只是就是讲故宫为主题了，它还是一套非常传奇的书，它已经有四十年的历史了，所以它呃是非常值得我们今天跟大家来聊一聊的。嗯，我们今天请到的呢，也是我们这一版《故宫三书》的策划编辑团队啊、呃，来聊一聊，跟大家分享一下这个书背后的这些故事啊，做书的过程。然后我们先请几位嘉宾跟大家来打个招呼啊、呃。首先我们请到汪佳明老师，他是我们这一套《故宫三书》的策划人，也是非常资深的、非常重要的出版人，来请汪老师跟大家打个招呼吧。好
0: 、哦，大家好，欢迎，呃、我是汪佳明。嗯，欢迎大家参加这个叫“活字电波”。对，嗯
4: ，对，欢迎汪老师。请汪老师也经常来我们节目聊，跟大家分享书背后的故事嘛、嗯。很愿意。然后我们也很爱听您聊您的故事，因为这套书是一定要请您来多聊一聊的。这个书本身八十年代最初在香港出版，那么后来把它第一次引进大陆呢，就是汪老师做的这些工作。然后呢，我们还请到了呃这套书的编辑团队，我们活字这边的编辑同事们。呃，首先是尹然然姐，嗨，大家好，我是尹然。嗯、呃，然姐是也参与了这套书的多个版本的编辑工作，参与了两个版本的编辑工作，参加过两次。好，然后我们还请到了两位编辑同事，啊、呃，首先是丽拉，大家好，呃，我是丽拉。嗯、然后我们还请到碧村，欢迎碧村。大家好，我是 B <P2> 村好，今天大家集集一堂。其实这个书面试还是有一段时间了，然后我们前阵子才刚刚做了他的线下分享会。不过这个书他已经是在市面上有非常多的朋友有关注到了，也有很好的销售的成绩了。呃，现在是要第几印了？已经快要。呃，马上要再加印，加印的话就是第四印，四印对对对,对，就是非常棒的一个成绩、嗯。那我们就先给大家介绍一下这个书的概况哈，我们把它叫做《故宫三书》嘛，其实它就是分成三册：紫禁城宫殿。然后故宫国宝一百件，然后故宫与皇家生活，其实也是三个主题，就是故宫的建筑宫殿，故宫博物院里收藏的这些珍宝，还有一本这个皇家生活，其实是从宫廷里的这些遗物出发，然后来介绍宫廷呃皇家生活起居啊，这个文化呀、啊、等等这方面的东西啊知识。那么其实说到故宫这个相关的书，真的是太多了，市面上已经有层出不穷的这方面的图书了。那我们现在又多出来这样一套，有什么特别呢？其实这一套书真的是很有来头，呃，我们是把它誉为故宫书系的前辈。是并不夸张的啊、呃，它是一个一套有着四十年历史的书。那它最早其实呢，就是一九八零年代，呃，是香港商务印书馆联合我们故宫博物院的权威的专家来编选、策划、整理出来的这样的一套呃非常重磅的、非常详实的书籍。呃，四十年来又经历了不断的再版，包括后来引入大陆以后，也经历了很多个版本。但是每一版出来呢，都各有千秋，而且好评不断。直到我们现在呢，又呃有了活。自跟广西师大联合的这个新版本呢，又有了呃它的很多新的面貌，然后很多新的想法。那我们先想请到，就是见证了这套书这么多个版本的源流的，也把它呃从香港引入大陆的，就是汪老师来，想请您跟我们先来聊一聊这套书的故事。就是您之前是最早接触这三本书是什么时候？那个时候这个书是一个什么样的情况
0: ？嗯、呃，要说这。故宫三叔呢？那先要说故宫啊，因为故宫就是这么一个代表性的一个古代的一个遗迹。外地人，我一开始是在青岛，外地人到了北京，十三岁第一次到北京，故宫是肯定要去的。嗯，而且以后我在外地的时候，以后每次来北京，几乎还都要去故宫。但是我说这个就比较久了。我十三岁的时候是一九六六年，离现在多少年了
2: ？六六六六十多年了吧
4: ？七十
0: 多年了。哎，八十五六十，六六五十多年，
4: 五十多年啊！全部是零，全部是零，报、啊、出一堆数字。哎
0: 、啊，那时候是六六年，大家都知道是一个动乱的年代、嗯。那么故宫也是人很多，那会儿都搞革命大串联嘛，那我也是串联来的。到了北京，第一天的行程就是到天安门广场，然后就是到故宫，但是没什么感觉。那时候故宫也有点陈旧，嗯、而且那个天安门的那个城墙上被人还挖了一个个的小洞，就是挖了土带回去
2: 。哦，
0: 当时当时红卫兵也是无法无天。然后里面呢，反正人很多，就跟着走一圈。我那会儿很小嘛。就没什么感觉，故宫也是，嗯、呃，就整个故宫、okay. 里面，嗯、里面、就是、就是随便
4: 进是吗？呃
0: ，对，随便进。哦，那时候就是
4: 没有门票的。那时
0: 候,那时候红卫兵接待红卫兵什么都不要钱，坐公共汽车有免票，这个吃饭住宿都不要钱，就是串联嘛。嗯，当时这是毛主席的客人，然后还见到了毛主席嘛。嗯，就那时候，那但是那个故宫就当时的印象呢，就是一个呃比较萧条。因为又是冬天，我是十一月到的北京
1: ，嗯，也很冷，
0: 嗯，对青岛人来说，嗯、北京太冷了、嗯。我们在青岛连件棉裤、棉袄都不穿，冬天的时候，所以给人感觉呢不是很好，只觉得是大、高，走也走不到头，走也走不到头，就那种感觉。嗯、天安门广场上列着竖着马面列丝的像，你看着就很近，但你走走半天走不到那地方去。广场太旷了，就是故宫和天安门广场是一体化的哈、嗯，当时是这么一个概念。在外地人来说，尤其我那时候是个小孩嘛，但后来又来过好几次故宫，后来长大一些，但是呢都没有特别深的印象。但是故宫的名气那是摆在那个地方的。后来我做出版，到了三联书店，在三联书店之前，我就和香港出版界有一些联系，当时在山东画报出版社。当时香港商务印书馆让我帮着他们做一套齐鲁文化丛书，就地域文化丛书的一本叫《齐鲁文化》，我是做的《齐鲁
4: 文化，哦。鲁文化
0: ，那么我就和他们有有联系，他们也到山东去，到我我那个地方去商量怎么做。到了九二年呢，我有机会到香港去，就去拜见这个香港商务印书馆的呃领导陈万雄，嗯，他那会是总经理。嗯和他的编辑部主任张倩怡，这个女的哈、啊，张小姐。那么我其实编这个，就写这个书《齐鲁文化》，从他们那儿学了很多出版的知识。因为那当当时我是作者，不是编辑，但我同时也在做编辑，当时山东画报杂志社的编辑，他们那种认真，从那就开始了，把所有的照片、所有的篇章有详细的记录。这个照片大小啊，呃，哪个地方缺什么，哪个地方加什么，好的，那会儿也也没有电脑，也不普及嘛，就全靠纸张的，那么厚的一摞，给我的印象很深。当时我见了那个陈先生，的时候，我还说，对我来说有很好的学习机会哈、啊。就是他们那几年连续出了三本书，第一本呢就是《紫禁城宫殿》，第二本呢就是《国宝》，嗯，嗯，第三本呢是《清代宫廷生活》。这三本书都是和故宫合作的，故宫都派出了第一流的专家。嗯，啊，最了不起的像这个朱家溍啊，像这个于卓云啊，像这个什么万一啊，王树清啊。王树清后来还当故宫博物院副院长，但职位不重要，他们关键都是专家。这些专家做了这三本书，而这三本书在策划上，主要是香港商运输馆的陈万雄。先生和故宫博物院他们商量了，有了这三本书，故宫最重要的东西都有了。紫禁城宫殿不用说了，讲建筑嘛。那么国宝呢，是讲里边存的那些文物珍品。那么清代宫廷的生活就延伸了，讲宫廷里边，通过生活用品啊，通过后宫，就是后边的，看这个皇帝、皇后、妃子。呃，所有的故宫里头的人，皇家他们是怎么生活的？嗯，我所读的书里面，我觉得《清代宫廷生活》这本书是表现最好的，对于这个宫廷生活是怎么样的一个生活状态，是表现最好的。因为它是，呃，文字和图片，文字量也很大，然后图片量也很大，是图文并茂的书，读了以后受益匪浅。就这三本书就概括了所有的故宫，不像我们现在。出的故宫的书，或者就是介绍一下建筑啊，或者介绍一下国宝啊，讲清代宫廷生活的，除了文字的，这种画册到现在也几乎没有。他就是把那个清代宫廷生活的用具什么当做文物来展示而已，他并不是把那个活的这种生活记录下来。所以这三本书是很完整的。当时我在他那个见面嘛，他们请我吃了顿饭，他两个人，呃，那时候陈先生头上还满头。黑发，现在是完全秃顶了哈、啊，就给我看了这三本书，因为我去是九二年，这三本书都已经出了，像最早的一本《紫禁城宫殿》是一九八二年出的，就已经十年了，但当时大陆和香港往来不是那么流畅，其实《国宝》那个书早就进入大陆，我早就看到了，因为《国宝》相比之下更好卖一些，它讲文物嘛，讲文物的故事。在大陆看了国宝以后，很震惊，那很贵的书，当时就我记得它是精装本的，外再一个套，前面还有一个圆币，打开，里边才是书，要一千六百块钱。在八十年代。你想想这个这个价格是天下谁买得起啊？啊，也买不到，因为香港的书在内地你没法买的时候。但是就通过关系吧。嗯，但我去了以后。这三本书我都很喜欢，最后陈先生就送了我一本国宝，但不是这个精装本，不是这个特装本，就是一个画册，呃、哦，就是外头有包封精装的，大八开，他那个书很大，如获至宝，因为过去我没大见过这样的图文书，就是说它不是画册，它的图片很多，这个很精彩，而且图片，但是呢。他的文字也很多，而文字呢又很通俗，因为后来我知道他的那个他那个前言里边就写到了，他们出这套书这三本书，其中一个目的就是要雅俗共赏，大众可以阅读，但专业也可以阅读。嗯，尤其这图片，因为图片的质量、图片的那种逼真，这个是别人做不到的，因为故宫参与了嘛，香港商务印书馆也下了很大的功夫。就在在北京故宫附近租一个小店住在里边，每天去工作，每天去工作，工作了很多时间。专门去拍摄。对，专门他们也拍摄故宫的那个摄影摄,摄影师也拍摄，故宫的摄影师也很有名的，叫胡垂、呃。胡先生现在早退休了。但是当时他拍摄拍文物，主要是拍文物，不是拍建筑，可以说当时是精益求精。就为了这个呢，当然商香港商运书馆是筹了一笔钱，据说陈万雄先生特别善于去找钱，有钱嘛就把这个事办得很地道。你知道最后印刷的时候，就他还怀疑，比如说这个这个青铜器的颜色，什么荒杨木雕的颜色准不准确啊？他们就从香港专门拿着那个打的样子来，到故宫里边。故宫就打开那个仓库，这就是一级文物，他就对照着去看这个颜色准不准，嗯，然后再批上，回去再改，而不是一次两次。成本
4: 现在不可想象
0: 的。呃，不是成本，现在就是政策上就不允许。啊、个个那一级文物你能随便的你就跑到仓库里边去、嗯，外头都不摆的嘛、嗯，这一种。呃，当然这选的人呢，像那个郭宝这一本。选文物，这个这个朱家靖先生他是很专业的。从当时故宫当时号称并不多，有十九万份藏品，现在可很多了。里边选一百件，你想一想这个差别，就谁来选这个很重要。嗯，他是一流的专家，当时公认的，要不也不会让他来选。嗯，然后他又主编，他也参与去写那些每一件国宝背后的故事，所以这个书呢。我就一直记得，但没有条件去出，因为出来了在大陆也卖不出去，因为太贵了嘛。等于是，呃，彩色的啊，四、嗯、四色印刷，而且它是大巴开，特别大。嗯。后来我就二零零二年我调到三联书店以后，那和香港，香港三联、香港商务关系更密切了。就中国出版集团嘛，实际上和香港联合出版集团都是兄弟关系，而且。有很多他们的领导都是从这些出版社派过去的，像董总就是派过去当总经理，三联书店总经理，后来又回来的嘛，所以关系特别熟了。我就跟陈先生商量，我能不能把这个书拿到大陆来再版，啊，出简体字版。当时他的那个书呢，就是横排版，所以这个横排竖排倒没有问题，但它是繁体字版。呃、嗯，因为太喜欢这个书了，我说能能不能这样做？但是我有个要求，就是能不能缩成十六开？他们那那时候这个书已经卖了很多年了吧？我是二零零零三年、零四年提出这个要求，他就是书已经出了有二十多年了，所以他觉着再出一个小的版本，给那些更普通的读者，他们也希望，就是香港的繁体字版也希望出小版本。这一说就说说的合到一起了嘛
2: ，那么就
0: 印的时候可以除了文字单印，其他就可以一起印了。然后呢，就怎么样去缩缩版，因为二十年了，那如果是你把那些照片找出来，重新设计，重新做，这笔成本了不得像这样的书三本，你光光设计要下多少功夫，而且重新要制版，所有照片都要重新扫描。最后就跟那个香港中华商务就印刷厂，当时号称我们整个中国地区印刷、亚洲地区印刷最好的，跟他们商量可不可以把那个过去都是用胶片来印刷嘛，叫菲林，嗯，把那个大的菲林直接用它来缩小，菲林缩小缩小成十六开，然后看看效果行不行。那么就香港他们就做了这个事情，那么最后成功了。然后这个成本呢，缩小非林的成本是两家平摊，就他们拿一半，三联书店拿一半。然后呢，在三联书店我还想，因为这个书呢不能做成画册，它是书，是图文书。因为我过去就是做图文书嘛，在山东画报、嗯。那么既然是图文书呢，就不要做成画册的感觉。第一，不要精装。他那国宝什么都是精装的，他那故宫三书都是精装的。大八开嘛，不精装也不行。那我这十六开，我又不要精装的。然后呢，里面呢，我也不用铜版纸，我用一种芬兰的轻型纸来印。那时候轻型纸还比较时髦的。嗯
3: ，两、啊、千年
0: 出、啊。对对，也能印彩色，但它没有涂布，就是它那个纸上没有没有一层涂层、哦，它印刷起来呢，可能颜色上就要差一点。哦、啊，它没有那个化学的涂层，纸的本身。全木浆的纸，纸是很好的。后来就把这三本书都出了，而且这三本书我都是责任编辑，我也是策划编辑，因为我提出来的嘛。提出我当时三联书店是副总编辑，就管这一块那么这个书就这样出来了。出来以后，说实在的，没有达到我的想象，因为它印的颜色不是很饱和。
4: 这个就是第一版，就是引进大陆以后的第一版了，就三连
0: 这一版的。对因为手印一万册，呃，当时七十八块钱一本，哦，呃、价
4: 钱也大大的便宜啊，是吧？那、嗯、吗？还是在两千年初头还是的时候？
0: 当时的价格呢，就是也是考虑到正常嘛，因为那个世界美术名作二十讲、嗯，当时就是六十八块钱，哦，而它是三十二开的，哦，这是十六开的，比它还厚。所以七十八当时也是一个很低的价格因为当时三联书店的定价的那个方法呢还是很落后的，就是很传统的，就是印制成本乘以三点三，就这样才定了七十八。那这书呢，但后来也就也就都卖了，这个也也还不错。三
2: 联的那个有再版过吗？就是家业没
0: 有没有再版，嗯，没有再版，可能国宝再版过。嗯，所以它没有再版
4: 。不过他从那个香港那一版到现在，到后来三联那一版已经有很大的改观了，也是考虑市场的因素。对对对、嗯，想要面向更多的普及的人群。
0: 但因为他是用飞林缩版，所以他其实所有内容都没动啊、呃，除了文字重新排了以外，嗯，因为改成简体字嘛，要要校对什么的，其他的都没有动，版式就设计就完全一样的。呃、嗯，甚至连封面都是一样的。哦。当时就就没没有动，我不太满意，就是没有达到那个精彩，那那种看那个香港版的时候那个精彩没有达到。但我也知道就，就就是因为纸张的问题嘛。那么后来我就调到了人民美术出版社工作。人民美术出版社工作呢，出这个书的时候是二零一四年吧。一四年。二零一四年，就是说三联的版呢已经。就十年过去了，它版权已经到期了。嗯，然后又拿到，这样到了人美社，这个书已经到期了，三年也没有，因为我离开了嘛，我是责编，也没人在关心这个书，因为三年书很多，这个书也也不算畅销。那到了人美呢，我觉得人美出这个书也很合适，嗯，而且能够达到我的理想，就是用铜版纸来印一来印一把哈、啊。而且那时候呢、那个，而且那时候呢，通半纸成了便宜的了。啊、oh, uh, ，通半纸价格不高，啊、嗯嗯嗯，我们说就六千一吨，五千多一吨，那太便宜了。那一般的纸都要八九千、七八千一吨，它只有五六千一吨，所以就就做吧。那么做的时候呢，就是交给引然那个编辑室来做。那会儿他叫大众美术编辑室。对。啊，就当普及书、嗯，而且当时是作为客厅书叫什么、呃沙发？沙发书，沙发书，就是因为这种书呢，可以老百姓、读者、普通读者放在家里的沙发上，随时可以翻着看的。呃，它有欣赏性，它有知识性，有趣味性，但它有权威性。因为我理解的这套书的这个最大的特点，第一特点是权威性，它很有权威，都是我刚才讲的，都是第一流的专家。你永远再请不到这样的专家了，就不可能了。
4: 这些专家现在也基本
0: 都不在世了、嗯，都都不在，都不在。老一
1: 代故宫人。嗯
0: 、对，都是大学者、大专家、嗯，而且他们都是故宫的人，所以他就特别的权威，没有人比他们更了解故宫这些建筑啊、文物啊，尤其研究清代宫廷史的人，对，现在的很少。第一是这个，第二呢就是它的欣赏性、趣味性。欣赏性、趣味性算是一个，就是它很好看，嗯啊，就给给人震撼的那种好看。那么第三呢，就是它的这种知识性，很通俗，你这个知识呢一目了然。你读了这三本书，就对故宫的一切都了解了。我曾经说过，写文章说过，你手头有一本清代宫廷生活，就能够应付所有的那种宫廷剧。<笑>是、嗯、是是，你就知道那宫廷剧哪是对,是哪,是对哪是错的。对，是的。你看这，这这宫廷是这，样，这个妃子住这样的，那皇后住这样的，就这是、个、很明显嘛，区别。嗯。你看院子是这个样的，对吧？这他这这里边包括用的脸盆是什么样的啊？它就有有这个作用。这样呢，就是在人民美术出版社用的仍旧是三联书店那个版，而且这个版呢，香港香港文艺术馆自己也印了好多。他们就他也做了小本的小、嗯，对，所以他也不吃亏，他他甚至很赚便宜吧，嗯、呃，因为是这样有，有有人要这么做嘛，他一块儿来拿钱，这样他们也也有个新的版本，因为他大版本已经卖的卖不动了，是这个样
4: 。哎，其实我现在在豆瓣上看，就是除了咱们这个新版人气最高，这个这一套书就是三联那一版还是？就是会有挺多人评论的，不知道是因为还有一定的影响力，有三联的招牌在，还
0: 是怎么样？嗯嗯、对，那、这个比较、这个、这个也和美人民美术出版社，它这个破圈破的不好，嗯、就发行不。对
3: ,对所以我也看
0: 到了是三联版的那个各种评价还还有，在在豆瓣好像也有。是但是人民版的呢，就好像没没什么评价。嗯、人民版的封面都换了，嗯嗯、和那个三联版是不一样的。但人美版呢，我也也还是不满足，不满足在哪儿呢？就是因为过去了这么多年了，还用老的设计，呃，我自己也觉得，因为我我已经已经把它出了两次了嘛，我自己也觉得，有、哎、有点有点看够了的那种感觉，疲劳了。嗯，何况呢，我在人美社以后和英国的 D.K. 出版公司关系比较密切。呃，也到他公司去访问，他们告诉我怎么他们的书怎么做出来的，讲了半天，三个老编辑给我讲了半天，因为我要求的，所以呢，我就想着应该改造这个书，《故宫三书》这三本书的，刚才讲了权威性、欣赏性、知识性，永远不会再有了，就是超过他的不可能了。为什么呢？刚才我讲了，他这些国宝不可能你随便去看。你你你做不到这个样，对吧？你也拿不出来，你也不能拿着原件去拍照，你只能去买那些图片。买的图片你可能很不满意，这是第一。第二，故宫建筑、紫禁城宫殿里边那些所有的建筑都围上了栅栏，铁的也好，还是木头的也好，你就拍不到那个一个原样的了，对吧、嗯？第三，还有很多在紫禁城宫殿里边的介绍的那些建筑。到现在都没有开放的，就一直不开放
3: ，去不到
0: 呃，去不到。那么第四呢，就是你这个，还是说这些专家，你你再找不到这样一些专家了。嗯嗯。其实我在做出版碰到几次这样的事情，就是、说你这这这样第一流的这种书，它还有生命力，但是呢，就像我们出那个《中国美术全集》，嗯，二百多个专家，那是国家行为。嗯，永远不可能了。对，你就是就到头了。就这些专家，甚至是写那个说明的，后来都成了大专家，写图片说明都成了大专家，对吧？就不可能了。说故宫三书也有也有这个特点、嗯，但是这么好的书，在它阅读的形式上、样式上，和现在的读者的阅读呢，就拉开了距离。就是一看，哎呀，传统的书哈、啊，就是文字是文字，图片是图片。对吧？啊、呃，文字占着半个页或者占一个页，它就是你你要你要读了文字再去体会那个图片，这传统的模式。那么 DK 这书的特点就是，它把文字和图片严格的咬合在一起。我这讲这一段话，这个图片就在这摆着呢，啊，这种作用没有长文章，所有的文章都是呃挺短的，但是呢，这些文章之间的逻辑还是很清楚的，嗯，因为它原文就写的那个样。到了活字文化呢，我就想再做一次，第三次来做，这次做呢要下大功夫来把它改造。其实这种想法，别的人也想到了，比如说三联书店的书伟，他也想改造，呃，他也提出来了。然后还有几家出版社都想是去买这个，因为人美的那个版权也到期了，到期以后也没人去续啊，就就拖下来。人美签的是五年。那么大家都在抢这个版权，那么我呢，因为和商务有这个关系，做了两版了嘛，我就跟他们讲，我想怎么做。因为我其实想这个想法的时候，我也很忐忑，他们会不同意，因为都把他的书给他翻了个，已经严格讲已经不是那个书了，内容所有的文字图片还是那些东西，就第一流的内容，第一流的图片，但是呢，它的形式完全变了，要符合现代人的阅读。而且，从某种意义上，他本来就想做到通俗易懂，做到大众化嘛。我要把它进一步的达到他的目的，他最初的那个初衷就是这样。所以呢，我就给他们谈了，哎，没想到他们同意，他们也觉得这书太老了，东西是最好的，但是呢，阅读呢还是不方便的，或者是哎，已经已经对。那么就这个样呢，我们。活字编辑部商量了一下哈，大家想一想，因为这之前我们也做了几本这样的图文书，嗯，也试了一下，就是照 DK 的办法做。那么这一次我们就用这三本来改造它，而且提了一些原则嘛，怎么样改造的能更更适合现在的读者阅读，使这些图片的精彩的地方表现的更充分，更好读，更让人喜欢，整个的就是这么一个想法，而且这次、嗯。没有用铜版纸来印，嗯嗯,嗯但是呢，因为现在的纸张已经达到那个条件了，不用铜版纸，但是照样彩色印的很好
1: ，图片
3: 还原嗯，我
0: 们也是要去订印，就下下功夫、嗯，然后包括封面的设计、嗯，也都是让它现代化一些，但是呢，又不脱离原来的古典的那种我们中国的传统文化的那种风味，嗯，这样呢就是一个一个、嗯、适合现在阅读的吧。当时想法呢，就是这么一个想法。呃、我们的编辑哈、啊，这三位编辑都在这儿，真是下了很大的功夫，包括我们的做版的哈、啊，制制作的，也、呃、下了很大的功夫，改了，嗯，不知道多少遍。呃，印刷厂也配合的很厉害，我们这些编辑都跑到印刷厂里边去，坐在他那个电脑那边上跟他们讨论
4: 。刚好请几位也来聊一下现在这一版的。情况，因为刚刚汪老师跟我们讲了这个这套书背后的故事啊，其实真的是四十年的一个源流，然后它从香港到大陆又有这么多个版本，而且你可以看到每一个版本大家是有不同的考量的，就是面向读者的需求当，当结合当时市场的情况。那到了现在这一版呢，又是四十年过去了，又有了新的这个市场变化，然后又面临新的挑战。那包括冉姐是之前从人美那一套就有。参与编辑工作，然后现在在做这一套的话，其实也会不会有一个这个感受，对区别？嗯
2: ，对我也是特别幸运的，参与了这套书的两次的一个编辑工作。像刚才汪老师讲了，他其实对这个内容，你会发现做了四次，每一次好像都会有一个调整，有一个重新编辑的这么一个设计。我、哦、当年是做人美那版的时候，我觉得刚才就像王老师说，他有故宫，最早看故宫没有感受，我觉得我对故宫也是一点感受也没有的、嗯。包括做人美的那版的时候，因为跟原版没有任何改变，可能在封面的这个设计上有一个新的设计，用了铜版纸，但是整体上还是对这套建筑和这个整个的这个内容没有很深刻的一个亲近感。真是随着做这套新版，就是我们现在称之这套叫青春版。我是因为要做的工作太多了，所以对这个内容体会特别深。因为刚刚王老师要我们要重新去把这个内容做编辑设计，其实你拿那个原始的内容来重新编辑的时候，它充满了难度。因为最早的那个内容，它的编辑思路和它的那个层次是非常简单的，它是一个很。很单一的一个，虽然它有文字有图，但它也是一个概说之后一个顺序的图片的呈现，去解释前面的每一个章节的概说。当然做新版的时候，你就要用刚才讲 DK 的那种，应该讲是国际上比较实心的或者是一种很硬实的一种图文书的编辑方式。所以拿这个原始的内容去做的时候，你会发现很多东西它是呃欠缺的。或者是不足的，你重新去拿新的图文书的样式去架构这个书的时候，它不够，它不文字也会觉得有缺失，图片也会有缺失。因为在原始的那版里头，它每一个章节它有一个概说，之后，它的图片在出现的时候，它其实那些图说跟前面的概说统说的文字是重叠的、重复的。当你再用新的编辑思路去套的时候，你会发现很多东西用不了，而且还有。在这个新的版上，你去，我们期待营造的是读者阅读的同时看图读文，但这里头的那个关系，它可能还不简单的，不简单是一个说，我读了文字就要看到图，我看了图要读到文字。反而我后来重新翻这个书，包括在做过程中，我们是想打造的是，当你看这书，你不去读文字的时候，你也能通过。图片把这个故宫很完整的做一个游览，你去读文字的时候，你会加深对这个故宫建筑的一些很知识性的一些解读、一些了解。对，所以在设计上，在这个信息的补充上，真的做了特别多的工作。还有一个就是，也是刚才讲到，我说对做这套书的之后，才对故宫有了深入的认识。就是在读文字的时候，因为你要去重新的。架构这个图片和文字的关系，你就会发现它里面充满了一些你之前根本就没有接触过、接触到的一些关于中国古代建筑的概念和术语。就这些东西，我在做呃紫禁城宫殿这本的时候，最终的给他还补充了一个叫《紫禁城宫殿》的建筑术语表。这个是完全是我自己在编辑过程中给他摘取出来去做了一个。呃，梳理，而且是按照拼音的一个序列去走的。当编辑参与到这个程度上的时候，你就会对这个内容真的非常沉浸了啊、嗯！你就觉得这个书的价值，你随着你自己的一个学习，你觉得它价值真的是太丰满了。
4: 我们都还不是建筑古建筑专业特别了解这块内容
2: 的人，这就是因为在编辑的过程里头、嗯，你要重新架构这个图文关系，你才导致你会觉得这个东西它缺什么，内容上你要去补足，嗯、包括有一些小的信息，有一些小的图片，都是后期，啊、呃，对对，我插一句
0: ，就一开始策划着这个要改造这个书的时候呢，就想到了，就是说我们要原文、嗯、原图我们都保留。但是呢，图呢可能会变化在哪儿呢？就用原图，可能要把它最精彩的部分要放大，要给人一种那种感觉。这这是这是一个变化，但是还是原图，还是原文。那么在这个基础上呢，我们要附加一些，附加一些什么呢？就是方便读者，读读者在这个原文里头或者原图里边看的一些东西，他提到的一些东西里边没有展示的。那么我们为了方便读者呢，我们还是要加上一些，呃，加的内容，我觉得也也差不多。如果都加起来也有十分之一，就加的这个内容。那么这些内容呢，呃，如果读者，包括现在读者，他很方便，他可以上网上去查，但是他查的不一定准，因为网络就是这样。那我们是给他一个准确的一个答案，加了大量的这个附属的知识，就使他真正能达到一个。通俗易懂，这种雅俗共赏的、嗯、这么一个目的。刚才尹然讲的呢，就是加了很多这个，还刚才还说加了一个一个缩影啊。呃、哦，对，术语的一个缩影,、嗯缩影嗯，等等，这些都是编辑工作，这不是作者工作，这编辑工作加出来的。嗯啊、而且
4: 恰恰就是因为我们不是这个专业，所以可以。
2: 带入大众读者去看，你会以一个读者的需求去介入这个书的编辑。其实这书大家打开看之后，它很多就是我们按照 D K 的一种编辑方式抠图，把一些建筑也好，一些器物也好，去做了一些去底的处理。但是这个去底的处理，其实在编辑过程里头，你会发现把它重新植入页面之后，它会缺少一种景物和景物以及物体在这个空间中的关系，嗯、那个东西。他可能随着抠图，他就缺失掉了。
4: 就是一个屋顶缺抠出来就是一个洞，空空的洞。对
2: ，只剩了轮廓。嗯、但是像这种，我们也就是在编辑过程里头，就是不停的实验，怎么样去做这个。呃，虚化的处理还是完全的抠掉，还是要有用抠的图和实际的空间，你要把那个关系给它补充上，以防那个读者去读的时候，他会没有空间感，其实他就不知道这个建筑跟那个建筑他们之间的关系、大小的关系，还有前后你去行走的那个关系。嗯，但是你现在我经过我们的这编辑制作之后，过程中是有这些 bug， 但是到最终出来以后，我们是。发现了这个问题，完了再去制作到目前阶段，你会觉得它是完全顺下来了。有地图的这个指引，而且在翻书的过程里头，你随着这个店的深入，从这个主体的宫殿的那个再往后宫去走，其实都能串联起来。这个在编辑过程里头真的是下了功夫
0: 的。那个传统的这种摄影图片用在画册上的时候，或者书里的时候，它是比如说拍一个凳子，嗯，一个一个四方的凳子。它背景都保留在里边，他就把它给登上去。嗯、那我们这次呢，就把因为那个背景不就是个墙角吗？就把把那个都都给它抠图，就是把它都抠掉，就讲凳子，就凳子就摆在这个地方。当然也加一点影子，让它显得有立体感、啊。嗯啊，这个在这里边太多了、嗯
4: 。我就是刚刚想问这个，就是冉姐说主要是宫殿它一个建筑的轮廓、嗯，然后在国宝在皇家生活里应该也会有很多这种问题吧？就是你们会碰到这样，因为我感觉这个工作量其实挺大的，你需要处理很多图片，然后你需要去把它排版构图、嗯太嗯。太
0: 多了，对、哦，太多
4: 了，巨大，巨大，巨大。巨
0: 大巨大你看那个清代宫廷生活里边，光在两页上就几十张图片。是的
1: ，是的，我一要把全部放出来。对，是的。要抠的。对，这些全都是抠的，嗯，就是巨大。嗯、而且你，因为我是编这个《故宫与皇家生活嘛》嘛、嗯，它原来的名字是叫《清代宫廷生活》嘛，后来才改了、嗯，是因为就是怕那个“清代”二字可能太有历史感了，而且确实，它清代宫廷生活就完完全全可以代表着皇家的一个生活状态嘛，就紫禁城是对，面的皇室的。其实这本书确实就像刚才汪老师说的那样，我们当时就是想用 DK 的方式去改造嘛。我们当时其实学到了汪老师说的一个词，就叫“犬牙交错”哦。嗯，就这个是他的
0: 一个方法。犬牙交错设计法。对。对<笑>对图文图和图都咬合在一起，形成很美的构图，很紧凑，但是也也不乱。他那个图咬合在一起的时候，它会有强烈的对比，一看就看出是怎么回事了。对，然后当时我们其实这真的是一等于说是一页
1: 一页的去设计，一页一页的去调整那个文字，因为你在改造的过程中，它很经常由于排版的那个限制，它可能会有些文字溢出啊，或者文字又不够，或者图片的一些问题。你简直是先排完一次，然后呢，再一页一页的去调整。然后我记得当时我们开会的时候，有时候我们对那一页不满，就会拿这个词嘛，就是说还不够犬牙交错，就是还得还得继续犬牙交错。对其实说起故宫，我第一次来北京是我大学的时候，应该是大二。的时候，那时候我是一个人来这边玩，然后那时候呢，暑假嘛啊，那个年代就因为我我也有点年纪了，然后那个年代就我们还没<笑>快车还比较少的，就那个梯字头那个火车是比较少，嗯、而且当时学生也不舍得坐那种车，我是坐那种最慢最慢的那种车，好像要四十多个小时。是，是真的，真的，是坐过来的不是不，呃，我是坐过来的，我还不是，啊、就是为了省钱，就是还不是，是还,不是还不是卧铺,是卧铺还，然后当时我旁边反正也是有几个，也是像学生那样，就是过来，然后肯定故宫必去嘛，就是谁来了都必去的，然后学生还有学生票嘛，就好像是三分之一的价格，我当时记得，但是确实我当时对故宫好像也没有特别大的感觉，就好像空荡荡的一个屋子。那么里面好像也看不到什么珍宝啊，就是一些建筑，展出太少。对，太少。然后，但是我印象中那时候人还不是特别多，然后不会像今天那样就是说到处都是人。然后呢，还有一个比较深印象就是到景山上面去俯瞰那个故宫的那个全貌，那个是一个印象。我当然接触到这本书就是要 DK 画嘛，然后也是就是文字的编排呀、啊，或者是图片呢、啊，也是。反正是困难重重，所以刚才我们私下闲聊就说，当时做出来自己心里也不是特别有底。就有些书你编完嘛，或者说你拿到样书，你会觉得哦，这就是一个杰作，或者说啊、哦，这就是我心目中非常满意的一个状态。但是我其实当时没有这个感觉的，嗯、就是觉得好像还行吧。然
2: 后，那你这感觉完全可以延续汪老师，还可以再做，
1: <笑>就就就那感觉那，因为特别是里面呃。有很多图，它其实是高清度还是不够的，就特别是那些什么风景的，是不是当时那个照相机或者说那种技术的问题，就还不是特别高清。而且它，特别是关于皇帝他就是去巡视的那些地途经的地方，我们有一张是有大量的这种图片，他如果说。按照现在这种摄影的这种就是要求来讲，它不能称得上是种非常精美的那种风景照嘛。但是其实也就是，就我们去，比如说印刷厂那里去，衣服衣服去盯着那个，就是他们那些技术技术人员去调整，就确实是。可以说是尽到了最大的努力去把这些图片就达到它最好的一个状态了。嗯啊
2: ，对。那你说这个图，你说可能它按照现在对摄影的要求来看，它不是那种高清的一个高标准。嗯嗯、但是你现在回翻这个书、嗯，就恰恰就像我们那天聊书，嗯，真的，它好像那个年代感、带
1: 历史感，对
2: 它增加了这个书的那个权威性。嗯、你会觉得他说的。可信、嗯、啊，因为它有那个时间走过来的,的、嗯嗯、啊。你要现在去拍一个，可能现在网上的图有很多故宫的都特别的高清，嗯、但是那个感觉，你觉得哈，它缺少那种
1: 人文的感觉
2: ，人文的和那个厚度。更有数
4: 码的感觉，它是一种、嗯、
2: 对，你会觉得你你觉得那不真实，嗯、你会觉得它是有一些处理或者技术参与了，嗯嗯、但这个真的是。你好像对有那个历史的人还在里头是有气息的，就
4: 是我记得宫殿里面讲那个皇帝的婚房，皇后大婚的那个房间，嗯，然后那个屋子给我的感觉印象好深，就是一个大婚的房间，黑沉沉的那种感觉，就是它本来也没有那么好的照明条件，一个阁楼，然后。最里头是一个红帐，上面就是个白纸图，那个帐上画的全是各种白纸的，就是际遇的这种意味在里面，你就会觉得是一个戒备森严的那种皇权森严的感觉，然后一个。女性就被关进去了，大婚就在这一天，她也就住几天，她就迁到她的宫里去了。那个图肯定是实景拍，对对对，就这幅照片，对，这个、对对大家看不见我，我我还是附一下。对，旁边又把那个帐子的那个白纸图放大了，可以看到上面那个细节、嗯、一些秀的
2: 图案是
4: ，然后左下是那个黑沉沉的屋子，<笑>我觉得是坤宁宫，特别形象啊，对对对对对，其实
2: 他这些。这个场景可能现在进故宫是看不到的，看不到进不到那里的嗯。嗯，所以你看这个图的时候，你你还有一种感受，你觉得哎，皇帝大婚也不过如此、哎<笑>对。但是因为有这些文字的辅助介绍，你觉得它还是一个皇家的事儿，是一个内部世界，对。嗯隐秘的世界、嗯。
4: 不过它这个图片还原度这方面呢，我是读国宝会还挺有就是感受的。我们当时做活动的时候，汪老师也会特地提嘛，这个里面啊，这个国宝这本书它就是能够也很能体现图文书的魅力。很多时候，这个国宝呢，它可能比如说就是一个十几公分的一个小笔筒，一个小的杯子，什么玉做的啊，犀牛角雕的呀。那你就算是真的能够线下看到它，隔着一个玻璃柜，你去看它的细节，你可能都未必能看得那么清楚。但是图文书里，你是把它放在一整面的书页上，然后这个杯子就被里面的雕刻啊，比如说我们经常说，就是拿那一页。有一个黄杨木的笔筒，就是工艺美术这张，他把那个黄杨木的那个木雕笔筒里面的这个其中一个细节，
0: 邮票大小的一块，
4: 邮票大小那么大，就几公分宽的地方，放大到整个书页两一一个对开这么大，然后你能看见上面纤毫毕现的两个小人在。骑着马，然后传捷报是吧？那个瞬间，他们的表情，而且这一张我都很喜欢。你真的能体会到这个古代工艺美术的这个魅力。它像这一张，全都是这种雕刻啊这些方面的，还有那个一个对也象牙雕的笔筒，笔筒才高十二公分。你就想它的高度放在书页上，它那里面的一个小人可能也就是几公分高，但它却放在整个书页上，让你能够看见那个小人的情态。在树下喝水，所以这个真的是图文书的魅力。我们最近不是刚刚做完图书市集嘛？这套书也是我们摆在摊位 C 位的，大家来了都会爱翻阅的。尤其大家对国宝感兴趣的，我们都会翻开来这一页跟大家看。经常读者就是翻着翻着就不走了，就在这里把这个这几页翻完就看这。这
0: 就是图，我们出图文书，或者出这种摄影书，它的一个特点。就是它不能被别的取代，哪一点呢？就是它会改变你读者或者观众的视觉那种体会。因为你看这个东西，它很小，一个杯子，但是呢，它把局部一下放到很大。你看原件、看原物，你是看不出来的。那么它就等于集中地把它最精彩的地方告诉你了。嗯，你就会改变。就像我们一个人像，我突然突出了它两只眼睛。那我们平常看人的时候，它是个原完整的，对吧？你不会只看到眼睛那一块它就改变了你的那个视觉感受，对，就强化了，嗯，就把你的意图、编辑的意图或者作者的意图就表现出来了，这就是这种图文书的它的独特的魅力，嗯，为什么这种书它还能够延续下去？它就起这个作用。再一个，这又和这个网络的网络上我们看不一样，网络上看呢？颜色是不确定的，你可以更鲜艳，可能更灰暗。确实，嗯、只有印在书上这个，尤其这些文物，那么它本身是个什么颜色，这是不能改变的，改变了它就失去了它的价值。就像那种我们说的古代的那些陶瓷，单色的，它好就好在那个色的那那个特点。你要是在网络上看它，就绿的成了纯绿色了，那就完全失真了。只有印到书上纸质的，它才会保存这一种。你像有一些比较大的图，那我们印整整两版，那么你看的时候呢，这是个完整的，可是你在手机上你要想要放大看，永远是局部，它看不到一个完整的两版的那么大的一个图。但是呢，作为好的艺术品，尤其像绘画这一类的，你不看完整的，你你看什么，对不对？你就你就等于是失失真了嘛。这也是这个画册。或者是图文书，它的魅力所在，就摄影图片，它印到书上以后，它和任何其他情况不一样的地方，就在这一点，这这是别的不可替代的
2: 。有一个感受，我觉得真的就是你没看过这套书，你就别说你去过故宫，因为去故宫真的就是走马观花。但是你看过这书之后，你才知道有一些细节，你会呃勾引你再去故宫。完了，你去在这个书上有印象的一些点啊、一些角落，你再去看的时候，你就不一样了。我觉得再去游故宫就会不一样、嗯。对，我说起
1: 这个，我因为我刚好就疫情结束，故宫刚开放，我就约到了票。我就去了一趟故宫，哇，人特别少，我真从来没那样看过故宫。我当时可能人还不到五十个人吧，就可能约票，他们又我又去的比较早嘛。但是我其实以前我去故宫，就除了我大学来北京，后来在北京工作，我也经常，反正肯定去过三五次，肯定有了。但那天我真的会刻意去看那个下水道。就故宫的下水道、嗯，还有它，比如说它那建筑上的一些很细微的花纹，嗯、它到底是一朵什么花？就是。这可能就是刚才你那会儿是不是正在编这个书？对，正在编这个书。嗯、我当时还就跟刚才尹然老师说的那个特别，就是那个感觉。就如果我没有编这个书，或者我没看过这个书，我去故宫，我绝对不会去看那些小细节的那东西，我也不懂看。但是自己编这个书，还有看了这个书以后，我就会有这个意识，就是它会引导你去去观察那些东西，引导你去
2: 看哪里、嗯，所以也就让你的再一次的故宫之行就变得真的不一。样。不一样,不一样，真的不一样。
3: 看、嗯、毕、就是、村有什么？对对，想起毕村聊聊，碧村聊一聊。我印象比较深的，可能就是一个是他这个排版的方式，因为刚才汪老师也说了，这个都是专家自己写的，他其实专业度很高的。但是现在这种编排方式，就是完全是从读者的需求着想的。它仍然是专业，仍然是权威，但是它不会那么傲慢。就是我把文字都拆开了，一块一块的给你讲，然后每一块文字对应上它所说的那一块的图片，然后文字的层级和图片的层级都很清晰，都是为了让读者更好的去接收知识，然后感受。包括这种藏品呀，然后建筑呀，还有生活里面用的那些东西，嗯、你是不只参与国宝这一本？对对。啊、哦，皇家生活有。对，对然后我参与的比较多的工作可能是就是印钱的调色和定印、哦，因为这些图片就是刚才王老师讲的，就是转了很多道，有的时候它的那个颜色可能最后会发现不太对，但是我们现在又看不到那个实物究竟。真实的颜色是什么？就需、是、要查很多很多的网上资料，去大概去猜想一下这个颜色应该更向哪边靠近。当然，这个这个偏差不会很多，就是会觉得有问题，那我们就去查一下。基本上，我觉得《国宝》和《皇家生活》这两本都是至少调过三遍的，然后加印的时候又调过一次，因为每一次印刷就会发现啊，这张加印
0: 还换了一张图片
3: ，加印那那
0: 个过彩色那个罐子
3: ，对，换了好几张《国宝》，嗯，后来又换了好几张。这些图换的图是它也有一些备用的是吗？就我们没用
4: 上的图，还说就又要是、嗯、
3: 后来就是汪老师又通过各种渠道又找出来一些、嗯，就是每一个图片它可能拍摄的时间和使用的时间都不一样，然后它的颜色可能就会有些微的差异，会选那个最高度还原的那个颜色，在那个基础上去调。嗯
0: 、就是香港商运书馆，因为已经过了四十年了嘛。所以他很多的资料呢，现在也有有一点找不到了。后来他又找到，又找到以后，然后他们其实也通过这本书，我们这个做做这本书，他把他的资料又梳理了一遍。四十年，你想想太长了，所以他们也也不，因为过去他们拍摄，我们现在叫叫反转片来拍的，就幻灯片叫正片。我们平常过去用胶卷拍叫负片，就是红的是绿的，出来才是红的，这是负片。那种翻转片的，它的保存的时间、颜色不变的时间，实际上只有二十年，就是那那种那种胶片。那么它这之间呢，他们曾经是重新复制了一套，又可以再过二十年，这样到四十年了。所以呢，它也有点乱。后来他把这些找来找去吧，发给我们，我们来看哪一个更接近，因为它有原书嘛。有时候那个原书是最准确的，它颜色是不变的，印刷品嘛，它这个颜色不变。那胶片它会变一色的，那么这样呢，我们一对照，这个应该才是原始的。而且现在看呢，它最早出的那个书固然卖得很好，但在印刷上的质量呢，也还不如现在的精细。嗯，因为那时候它印刷的方法不一样。这个真
3: 是技
4: 术的、啊，我感觉您说的这些正片、负片都是现在只在电脑技术上对对对。对，现在正片、负片都没人用
0: 了对，呃，只有专家，现在专业摄影师还在用正片。嗯。他即便拍黑白，正片应该都是彩色的，但是他我们叫反转片，他还是要拍胶片的。拍完了胶片，把这个胶片再数字化，嗯，数字化再调整，现在是这种办法。
4: 这个书我们讲了好多编辑背后的故事嘛，然后其实后面我们在推广的过程中也会不断的再去跟大家讲述这样的故事，因为也有一个原因是这套书，包括我们后来拿到以后，我们在编辑成一个比较成型的一个稿子以后，再去跟广西师大的。呃，小伙伴们去合作，然后把它最终呈现出来，也还是会有很多工作要做，包括怎么样去把它更好的介绍给读者们，然后所以就会碰到一些问题，比方说我们知道这个市面上的故宫书系太多了，那我们怎么样去像告诉大家这个书它的。天花板，它是独一无二的，它的价值。然后还有，比方说，就是这背后的故事，请到大家也是想请大家来再分享一些，就是更个人化体验的东西。因为我们刚刚讲很多，其实还是在这本书上，主要它做的工作。但是其实就像我们也穿插谈了一些啊，我们可能自己曾经也是故宫的游客，然后可能也是最早拿到书稿的时候是它的读者。那我们在看这个书的时候，包括后面去了解这个书背后的故事，也会有一些印象深刻的片段。或者是觉得这个书里面有意思的内容，我就抛砖。我之前我们在那个图书市集的活动也很想讲，但是碍于时间原因啊。其实有一个，我们当时最早聊的时候就印象很深的故事，是陈万雄先生。他说，当时这个书呢，书稿已经这个书已经出版出来了，然后也很轰动，在香港也很受关注。而且，其实这个书出版的背景呢，就是听陈先生讲啊，那个时候国际市场上的图文书就已经做的比较好了，有一些就很好的理念。但是像国内呢，就是都还不太成熟，可能也就是香港那边有比较好的条件，可以去完成这样的事情。加上又是故宫博物院这样一个不得不说的这个里面有这么多珍品值得展示的，所以有这么好一个题材，我们去把这套书以图文书的形式呈现出来。那做出来以后，其实就是一个可以说是很扬眉吐气吧，就是那个时候的人会有这样的情怀在的，想要在中国在出版上也不输给世界市场。那么它做出来以后呢，它也是。呃，真的就成为过国礼的，就是会送给其他国家元首来让他们去了解中国这种传统文化的。然后陈先生还讲了一个故事，就是他这套书怎么去在日本就是出版，去洽谈版权的事情。他说读来仿佛边做就跟假的一样。就是他们当时带着这个书呢，一套书的书稿去到一个日本的老牌的这个出版社的出版大楼，呃，一开始是在一楼进去以后，呃，接前台接待。听到了来意以后呢，就让他在前台这个等待，他就在休息室等。过了一会儿，下来一个编辑，然后看过了，翻了翻书稿以后说：“嗯，随我上楼，我们去见编辑部主任。”然后编辑部主任拿到书稿翻阅，嗯，看完了以后。也没有多说，就说随我去见社长，他又上一层楼，嗯、然后哦、啊，随我去见总编，总编在翻完书稿以后说，嗯，我请您去见社长，然后带着他直接到了楼上最顶楼见到这个老牌社的社长，而且社长后来是翻阅完书稿以后就当场敲定我们要出，还当时还要定印数。虽然后来好像还没在这个社出，在日本老牌的讲谈社出了， oh. 也是老牌出版社嘛。但是就是这个事情本身，你就会觉得，就是他这部书稿，他就是凭借着他自己的魅力，他的内容就是这么一层一层的像通关一样的往上走。这个故事我就印象很深。后来我们去结合这样的故事，再去翻这套书的时候，你就会有很多。就是触类旁通的感受，我不知道大家会不会有，就比如说你最早接触到这个书稿的时候，那个时候可能都还没有我们现在这个成型的状态，会不会对他有什么理解或者是想法
0: ？我插一句哈，嗯，这个陈万雄先生呢是在日本留学的哦，所以他的这个出版理念也受了日本一些影响，日本的图文书呢也受了欧洲的一些图文书的影响，嗯，但是也有独立的呃成分。那么我觉得这个。当时日本的出版是比较先进的嘛？这个上世纪二三十年代，日本的出版对中国有很大的影响，包括对鲁迅的影响。所以呢，我觉得这个也是一个他为什么先去到日本去？其实后来又出了英文版嘛，就出了别的别的版本。他先到日本去，就和他这个留学的背景，他还懂日文，他本身是学历史的，呃，这么一个一个状况。后来陈万雄先生当了。香港联合出版集团的总裁，嗯，呃，我认为这三本书的出版对他当了总裁是有很大的影响的、嗯，因为这三本书已经成为香港出版界的一个典范，嗯、他自己也很得意、嗯他，他经常讲这方面的故事。
2: 嗯，嗯嗯一人一首成名曲，<笑><笑><笑>成名作、啊
0: 、是成名作，嗯，因为卖的也很好，做出来也很棒，嗯、对他没想到卖了。国宝在一年里边就卖了八千册，在香港那么小的一个市场，那很贵啊，当时就人民币一千多块钱呢，特装本一千六嘛，他卖了八千多册，对，上艺术馆的这个经济一下子就上去了，嗯
2: 、<笑>营收支柱，对，现在还在继续营
0: 收，预、嗯、算还没说完呢
2: ，啊？
3: <笑><笑>说到就就是对这个书的分享、就是，对调色，然后就是钉印吧。我记得那天好像是跟尹老师一块儿，
2: 咱俩去的。
3: 然后中间出现了各种波折。对。因为我们不太了解这个纸，这个纸虽然有涂层，但是不像那个铜板纸那么光滑，就是很多颜色有的时候墨加不上去，墨加了就全都黑了。但是如果墨不加上去，整个图片又发灰。就是当时很多，基本上我记得当时所有的那个印厂里的所有师傅都凑到这个书的那个机器那然后想怎么怎么解决那些问题。是哪一本？这三本都有都有这个问题，但是问题最大的好像是《皇家生活》生活，它因为这这本书里边的那个图片颜色多，是质量最差的，好像。然后就很多同学，片，对，相对、哦、是这是不能说的是不<笑>能说，这肯定是没
2: 有要求哈、啊。<笑>都对<笑>毕竟毕竟四十年了，我觉得这是一个现实，没错、嗯所以。那个时候我们
1: 就是连相机都没有呢，就普通人连相机都没
2: 有。嗯嗯。对，刚才看那个前沿里面，刚才也说到这波，就是故宫博物院的专家，还有这个研究作者的这部分专家、研究专家。可能现在是不是只有胡锤老师还健在呢？不知道，因为我之前做其他书的时候，我买故宫的片子，我跟他有联系，嗯、但那会儿还仅限于电话，所以发一个短信，打一个故宫的座机、嗯。所以，我我觉得刚才说到说都不在了，我觉得他要是在的话，我应该去找他。为这套书再说一下，他当时参与的一个经历其实挺棒的。嗯，胡垂老师、嗯，那会儿他好像还是摄影部的什么主任啊什么，因为负责、嗯。但是
0: 他呢是这个样子，香港也派了摄影师。来。嗯，他们一个团队照着香港的那种方法来做、啊嗯，而且香港派的摄影师呢是那个中华商务印刷厂的。哦、oh, ，那应该是专门搞翻拍的。啊、哦，那胡铨呢是,是,是专门拍文物的。拍文物的。他并不是拍建筑的。哦。啊，所以。起码参与、这个、到底谁？到底谁拍的这个？反原书里边有胡铨的名字，也有一个。这个、对，还、嗯、有。香港香港人的名字
2: 。他们可能是一个拍摄团队嘛？嗯、最后一页也有一个就参与胡铨先生设置的书内主要图照片。啊、就是那个。嗯,嗯,嗯、哦，我是觉得真的是一个时代的人的名字
1: 。对我当时编这个书的时候。我就想要多参考一些素材嘛，所以其实我本来是不爱看电视剧的，就国内。但是我把那个《甄嬛传》给重头到尾看了一遍。让<笑>我当时看完那个《甄嬛传》，我有一个感觉，我敢保证他们那个剧组的人肯定读过这本书，嗯、因为他为什么就是他还原度真的还挺高的，就包括那些妃子的活动呀，他们就是日常那些摆设，我感觉他肯定就是参考过这。嗯这就像刚才汪洋说的那个，确实他真的能满足那些轻工具的一切需求，就所有的就有志于在拍这一类型什么影视剧啊，包括那些小红书博主啊，其实他想要这些内容，直接就拿这本书来抄就好了，就是完完全全就、嗯、就是最权
2: 威的了。因为
4: 你要找这块内容，嗯、找一找就会找到这书，就绕不开、嗯。嗯，对
2: ，当时做建筑的时候看那个地图，到延禧宫的时候我都激动一下，哎呀，哦、延禧宫。<笑>对对，不是杜撰，是这种是真的有这种对,对,对,对,对,对,对，就有这个感受。哎，我我想说一个，就是编这个书的一个感受。嗯、呃，可能是在最早期的时候，就是汪老师一说说，哎，咱们要把这套书做一个新版啊，要按照一种新的那种图文书的那种样式去做。嗯、呃，我们都很激动，但是真的是很具体的开始工作的时候，拿着那个原始的版本去看。真的有点摸不着头脑，就是无从下手的一个感觉。我觉得那会儿我我记得特别清楚，是春节放过年回家，我就随身带着这本书回老家。回家以后，每天就翻开这个书。但那会儿其实已经进入了一段时间的这套书的编辑工作，但是还是没有一个非常系统化的。就是编辑思路，就是你不知道怎么样去呈现，你只知道说我们要犬牙交错、嗯。但是去看那个原始的那个书稿的时候，哇塞，头真的好大，就是不知道怎么改呀，怎么样去弄成像我们已经做过的，我们有些引进外版书，嗯、当时做过的外版书，对，家具史,史那是一个很大不头的 DK 书，对,对你想要把这本书做成那个样式，我觉得。有点难于上青天的感觉。我
1: 觉得可能那一年过年咱俩都没过好<笑>，<笑>因为对，因为我印象也很深，是因为。就零二九那天，我还在就是广州那个北京路那个 V w o r k 因为我们的卡能能刷，全国的 V w o r k 都能刷。<笑>我还听到打广告了。对对对，<笑>然后还进去他们那里打印了一个一个书稿，因为我没带嘛，我打印的书稿，还跟那个当时李猛那个设计里面有个设计师，我还跟他就是。呃，视频嘛，就是因为他也在改，看来他也没过那好那个年，他也在当改，都是非常
2: 就很焦虑，就很焦虑，哦嗯焦虑嗯、是娜娜非常认真，她把那个书就画的、嗯，就是原版书就画的圈儿啊，言<笑>花,、就是、花乱坠，对对对，就是批的非常的那个<笑>乱了，已经就是很多、嗯，但是我们真的不知道，所以这个东西到最后现在的这版过程是有一天也是跟他们的一个设计师一点点去对。去说，我们按照这样的一个版去试试试，忽然有一天就觉得找到了那个编辑的这个思路，就是说这个到了这一部分主体放什么图是以什么图为主，因为真的是去研究了《家具史》那本书，他在一个。啊，内容开篇的时候，它会有一个固定的一个大的一个图，或者是有一个概说是怎么样摘出来的一个文字，就是一点点找出来的。最后，当你找到了这种编辑的一个形式的时候，哎，后面其实就非常快啊。嗯、但是在前期的工作特别的漫长。我就
4: 没有参与过编辑工作、嗯，我就会很没有这种概念。我能大概想象到，如果我们一开始那个书稿就是图文分开的话，你相当于就。达到现在这个效果就是一种全新的创作，但是我我不知道以前你们编辑其他图文书的时候，会有像你说的这样梳理一个线索出来，然后要找它的规律。呃，其实
2: 每个书可能都会有自己的一个编辑的思路和线索、嗯，但是这个书因为它已经是完整的书稿，你可能有的新的书稿你可以去建议作者也好，或者是嗯，你根据它已有的，不用这么大的一个程度的去翻新。这个书稿、啊、等于是把以前的那书稿、啊、前后顺序很多是要颠倒掉的，但是没有改变它的文字的呃这个书写的这个原文。补充也仅是在这个基础上做一些另外的板块的补充，也没有在他文字里的补充。所谓的在里头补充，只是做了前后顺序穿插，有一些重复的删除，有一些前后的颠倒，再怎么跟图去穿插的这种。嗯，嗯但还是有很巨大的、很巨大的对，这个
0: 这个做法呢，其实我们现在在已经做的书和现在还正还没出的书。我们还有两本故故宫的书，一本是太和殿、嗯，一本呢是《故宫建筑里的秘密》嗯。对，这名字还没定哈、嗯。细
4: 探、啊，细探，建筑西建筑细探、啊
0: 。对，那么这两本书呢，也也和故宫有关、嗯，也是故宫里面的一些。这故宫三书是一个完整的嘛？那么它那些是一些细节，比如说就一个太和殿，专门讲太和殿的。但是整个的做的方法呢，设计方法。这是毕毕春嗯也做的啊，包括尤其这个故宫建筑的秘密也是这个做法。就我们其实做了好多种了，包括那个紫砂那个
2: 紫砂小紫史
0: 也是这样做的，甚至包括我们现在做的那个土地不土气，也也属于这种做法。嗯，但是呢，它可能因为它的题材原因，它不不那么像一个纯的。博物的书哈、啊，因为我们这些故宫这些都有点一直博物的书的感觉，就是不是光这个书，那么同时我们还做了那个世界家具史那么一个一个大部头的书，三千五百幅图片，然后有五十多万字，那么样的大书，它就是这种做法。所以这支队伍其实我们这这种做法我们已经培养起来了。做这个故宫三书的时候，虽然遇到很大困难，做了一年多。但是呢，实际上我们前面都有一些实践积累、呃，尤其是做那个家具室、嗯，那最后也都觉得做不出来了似、嗯、的，做不完了、那个、那种感觉啊。专但最后还是做出来了。嗯，那不能说很满意吧，但基本上也还是可以。哎
1: 、<笑>对，后面也有一个那
0: 个术语表，也是对对对对对
1: 也是就是现现、那个、编那对翻那个
2: 什么。其、嗯、实、就是、要讲起来、嗯、这个。故宫三书的书稿还是很棒的，很赞的、嗯。即使你去这么大功夫的重新编辑，嗯、但它能给你这个编辑的这个韧性，它、嗯、还是有有这个可以编辑的这个可能。对，因为
0: 故宫三书说明了一个问题，确实是内容好是第一位的。对、嗯，然后就是你下功夫做。嗯、对内容好、啊、就值得你下功夫做，你下功夫做了就有好的结果。对。就是这个好的结果呢，也不仅仅是因为它现在销的也不错，就即便是销的不很好，这个书它它的价值还摆在那个地方、嗯，应该是这么来看一个书，就是当然销的好也也是很重要的
4: ，它、嗯、就是因为有好的内容。嗯好的呈现形式，它才能销得好。嗯嗯，我我不是营销嘛，所以接手这个书书稿的时候，一开始我当然知道故宫书系很多，但是我确实没有完整了解过市面上有哪些故宫书系，他们会是什么样子的。去书店也看了一下，包括就看了我们这个书稿尤其我第一本看的是《宫殿》，其实是讲故宫建筑这种，我感觉还有一定专业门槛的东西，但是我又感觉啊，一本故宫讲故宫的书。就不不就应该是这样子的嘛？可是市面上就是这个，也就是不是踩其他的书，确实没有很多能达到这个程度。尤其我们又是三本三个方面这么全面，就是这就是我当时读完《紫禁城宫殿》那本书的一个感受，就是我觉得它就是应该一本讲紫禁城宫殿的书就应该是这个样子。但是它是达到了我心目中抽象的一个理想的状态。嗯，但是我真正要去再找到可以跟它匹敌的时候，确实很难找到。对你就会知道为什么我们会说它是一个前面。背和这个故宫书籍天花板，因为我相信一定是因为有当时那些老故人、他们出版人做的这个工作整理出来这些东西，然后才会有这些素材给到后面的这些书再去呈现不同的形态。所以说，我觉得我们这次这一版再去用更新的形式去把它给呈现给大家，然后吸引到更多就是新的读者是非常有意义的事情的。所以后来我们在市集上，感觉大家其实是。呃，因为故宫这个话题被吸引过来，故宫这个话题还是有相当的受众的。大家都是在翻阅了以后，会不舍得走，会呼朋引伴说来看看这个书很好、嗯，对，会有这种感叹，然后会去去购买它。因为我们当时线下卖就是很快都带的套装都会被大家抢完
1: 。对我自己收到的样书都是第二次印刷的。嗯、哦，我们一般印印都会很快对，哦嗯、很快很快就加印了。嗯嗯。
0: 我呢，从编辑角度讲呢，我觉得这个书的、嗯。延续了这四十年，一个老书，但是它是有好内容的。那么现在还在延续下去，将来还会延续下去。这都是一个案例，就是我们编辑工作的案例。它提示了我们怎么样对待一些过去的好的内容，呃，在现在继续发挥它的作用。因为文化是积累的，它不是说你过去文化过时就过时了。对吧？我们的世界名著为什么已经是几百年、上千年还在读呢？对吧？但是呢，它的读的方式，它的传播的方式在变，有可能就是听书了，对吧？总而言之，就是你怎么样把一个好的、有价值的人类的智慧的结晶，让它不断的通过我们的编辑、我们的发行、我们的营销，输送给读者。我
4: 觉得这只是一个案例。对对对，我、嗯、我们现在也会感觉到很多，就是畅销书这个榜上，其实还是很多这种经典的书，或者现在在冲进畅销榜的那些所谓新书，很多真的还是编辑们去再把老书翻新，或者是把它用新的形式赋予新的生命力的。那我觉得今天大家的分享就是一个对同行来说应该也会有很大的借鉴意义的。然后尤其这个图文书这块，嗯、呃，我感觉我们还是有探索出很多。就宝贵的经验的做了很多这种探索对对，对，所以确实是一个很好的案例。嗯、我我相信这个书肯定还会继续畅销长。哎，这个书
2: 刚才毕村讲到印刷的时候，我就想起来咱俩那会儿看这个书的封面。其实这个书还有一些，可能就是大家买了之后会发现的一些小的一些的秘密一样。其实这个书我们虽然现在都是这一版，但是封面的用纸我们还在里面做了一些变化。我们当时第一次去丁印的时候，对那个设计师选的这个手板的纸张，呃，有一点吃惊，就是它的吃墨特别厉害，它呈现了一种又古旧又现代的感觉。就第一版用的这个纸，是吧？当时我们看到它一印出来以后，好像有点呃出乎意料，就是觉得它的呈现。不是那么亮，不是那么的、嗯、作为封面，它应该是更璀璨一点吧、嗯。哎，但是回头再看
4: ，就是现在这个状态，就是这个
2: 是呃第一版的书。嗯，对，现在回头看，它有一种很现代的那种视觉磨砂感啊。后来，但是我们印到第二次的时候，又换了一种纸。但那第二次的纸，哎，又有一种视觉感觉。这两种纸可能各有千秋吧，但是是两种不同的视觉体验。我觉得。那个买这套书，小伙伴就看你是哪一套、啊。对，这个我觉得算是一个有彩蛋，彩蛋。对对
4: ,对对对，啊，这个这是你们要说了，我们才能 get 到，因为我们看不到书稿这种最初设计的感觉。嗯、对
1: 、嗯，因为我们其实这个封面也打磨过好久好久了对对对对对，就换过好几种形式。因为本来我们一开始想到，哎，故宫是不是应该是？富丽堂皇，哈、嗯嗯，嗯，就是那种大气，然后金色，红色的，对，
4: 红墙，没错，金色，然后或者
1: 就算宫廷生活也是，就是那种什么穿金戴银，或者就是类似想要那感觉。但是后来我们其实没有没有走那个路线，我们其实这种感觉都是特别。特别大众，就特别接地气的感觉，特别是我很喜欢，就是我我编的那个《故宫与环城生活》那个粉色，我<笑>对对对对我真的很喜欢这个粉色。<笑>其实建筑的那个绿色也是,、嗯、也是这几个颜色，粉色很就很大胆，我觉得青春版、啊，比如说你要是把。
0: 故宫的书都拿出来摆着一看，咱这个封面是完全和他们不一样的，独、啊、一无二。是、啊，因为你一说故宫就是什么金碧辉煌那些东西、嗯，是，你就跳不出去。你搞的素一点也也还是跳不出去。嗯。但是这个呢，就完全不一样。这个有点像这种博物的书的感觉。嗯。它就是一种这个，就是给人一种知识感，一种甚至有点杂志感。这个书的封面有点杂志感，嗯、杂志感呢，就是说它很亲切、啊。杂志嘛，我可以随手翻着看着，嗯，这种东西，它不，它给读者呢没有一个距离感，因为你给那个书感有时候是有距离感的，他觉得这是一本书啊，嗯，但是很很重啊，他这个不，他这个给人感觉，因为刚才你说的现代感也是，就是我说杂志感和现代感是一样的，嗯，因为杂志往往是比较新潮的，嗯，它和书不一样。对杂志都都是很跟潮流的嘛。嗯，对。这个其实这是一个很大的特点，因为一般的没人说这个事情
2: 。对，一般可能我觉得最早对这三个主题，像宫殿，我们就会觉得是一个完整的建筑。宫廷生活在我们的意识里，尤其它的原始书名是《清代宫廷生活》嗯，你可能就会想到说一个侍女样的人在一种屋檐底下，就早年的那个封面都是那种呈现。嗯、对。但现在的它，我们都选了局部，像。宫殿这个选了一个屋檐上的大吻、嗯，其实它给你读者的那个启发，你去有联想。它是你知道，它是一个只有中国古代古典建筑上才会有的这么一个、嗯嗯、一个造型或者一个、嗯、一个、嗯、一个形象啊、嗯嗯，所以它会启发你，它延伸你的想象。包括宫廷生活也是，它是一个梳妆台，妆台嗯、对，它很隐秘，它不知道、嗯。嗯背后那些宫廷的那种生活是什么？有一些什么细节？这个国宝也是，可能对，它是一个器盘，但是器盘可能我们理解的国宝有时候它可能都更更大型的一些
4: 顶啊，对对顶啊，或者
2: 是名画、对。瓷器这种。但是它是一个器红器盘，但是你红器盘也非常，这颜色对
4: 比的也很亮眼。国宝这种黑红
2: ，嗯，还有这个就是书名的。书写对，这个呃、邀到了那个青年的一个书法家鲁大东，对,、嗯、对字很对很符合这个这套书的对我们用了很多签字体，但是发现都比较板，比较刚，它都不太灵动。但是约到这个书法家给我们写了之后。我们的体会就是，我觉得特别像大闹天宫，它是活跃的哈，它是那种隶书，有点说什么小鸟叫叫什么的，我一个专业的有一个，
0: 嗯、它有手写感，
2: 它一下就有生命力的感觉，嗯、你觉得这个建筑和这个字它浑然一体。你可能真的宋体，还是你用
0: 电脑里的字，有出格的效果。它
2: 没有那种生命感，我觉得这样你感觉一个一个朝代、一个时代，它是活的
4: 。嗯，这个字很有生气的感觉。
2: 对，你看我们从书名的
1: 字体、什么选图、什么都全都是精挑细选，然后都是费了好大的精力在上面。一个封面，一个封面弄好几天。对，而且换好几次，我觉得其他。不是踩别人哦，我觉得其他的，就是根本不可能有，踩了。对，这、就、种、是、不可能有这种打磨的程度，就是你时间成本啊、人力成本各方面的成本也不允许。所以，关键它
4: 出来效果确实确实好，就是天
1: 花板、嗯，这就是妥妥的天花板。嗯
4: 嗯、这个就是我们在市集上说了好多遍的话啊，这个是一套我们敢说它是故宫书系的天花板。对，后来还会把它写个小卡片上给大家看，那肯定还是吸引大家来、嗯、来翻阅嘛。但是我觉得看了大家都是很服气的。嗯所以才能打动这么多消费者，嗯、对。但今天真是分享了好多，不仅是做书的东西，还有大家在做书过程中的一些感受。嗯，我觉得这个书就是四十年下来，就是我们之前呃聊到它也用了一个词，就像那个传递火炬一样。嗯，它是一个一个很有旺盛的生命力的一块一个内容，一个好的书稿。但是我们就像一团火焰，我们就把它一代一代这样做了一版又一版的这样传承下来。到现在又有一个焕发一个新的生命力，感觉这真的是一个，呃，还是很传奇的事情。我能够听到这个段故事，然后把它分享给大家，我都觉得很有意思。我愿意一直在给大家讲。其实我们在实体上也都跟大家讲很多遍，但是仍然觉得这是一个，我们都觉得很荣幸啊，参与这样一套书，嗯，然后也能相信它肯定还会有。嗯，不止四十年的生命力的，还会再继续做下去的，甚至还可以有与时俱进的更多的版本。然后这里也非常的谢谢几位老师、编辑们来做的这些工作，又跟我们再来讲述给大家。然后我们也希望我们的分享就是让大家，因为我相信可能很多读者各种渠道会了解到这套书的。如果了解到，会甚至已经购买呢，可能这期节目会让你对这个书有更多的理解和感受。可能更多朋友还不了解的话呢，啊，推荐大家去了解购买，就是你真正在线下如果能够翻。翻阅它，摸到它的话，一定又会有很多体验。我们也是尽争取多放出它的书封跟配图，在这个说明栏里面，让大家来有对照的了解。然后，那今天分享了这么多，也谢谢大家。嗯、然后，我们今天节目就是这样了。然后，谢谢大家，我们下期再见，再见，再见，再见。拜拜再见拜拜